0: 像《瓦尔登湖》这个书里面，其实很重要的一点就是他对于外面的这些生活的一个反思嘛。其实隐居也是说要跟这些喧闹隔离起来
1: 。作为大多数现代人而言，你要去追寻梭罗所谓的那种纯粹的荒野化，其实是不可能的事情。我们已经进入了这样的现代生活。我经常会跟我朋友开玩笑，也就是我们都觉得这个地方，它只要通往，它只要网络速度够好我，我们都其实都可以活在这个地方了。
0: 吊桥村里面也写到了你在村里面的行动的路线，
2: 就蛮像接任务的，就是接到一个比如说除草的任务，然后我就是除一会儿草，然后他们就送给我一点什么瓜、什么玉米，嗯，而且他们非常实用，就是不但不喜欢树，也不喜欢鸟，但是他们会，呃，满怀真心地赞扬一种蔬菜，说哟，这个莴笋长得真漂亮。<笑>
1: 就是花园，然后就会有很多送外卖的人把车一停，开始钓鱼。
2: 所以他是真的在摸鱼啊，就是工作真摸鱼啊。对我们那边还有那种卖钓具的小店，然后那个小店有可能上面挂了一个牌子，说去钓鱼了，有事打什么电话
1: 。我有朋友就钓了很多锦鲤，然后在自己家的岛上摆了一圈又一圈的锦鲤
2: 。你这个说的又是动森
1: 动森的故事，不,你不要混在一块。Okay, 串线了，串线了。<笑>
0: 欢迎收听跳岛 FM。今天我们要跟大家聊的话题是隔离状态下的隐居、与世隔绝和自然书写。我们也请到了两位朋友，一位是作家故乡老师，大家好；另一位是上海外国语大学英语学院的肖以之老师
1: ，呃，大家好。
0: 我们之前也跟大家聊过，就是在这个疫情期间，社交隔离状态下的空城景象，全世界的人都要 social distancing， 人类就是从城市里退去，还有植物跟动物可能重新要占领城市，有点像。嗯，卡尔维诺小说里写的那种奇妙的景象，威尼斯的大白鹅啊，还有樱落山上的狐狸，这好像是一个非常美好的重返自然的世界。也有人在重读《瓦尔登湖》，有外媒报道说，美国经历了隔离之后，隔离中的人重新读《瓦尔登湖》，也获得了一种新的体验，用这种读书来反除被迫与人群隔离之后的这种寂寞。嗯，我知道。故乡老师是在上海的浦东的赵桥村生活啊、哦，对，故乡老师可以跟我们聊一聊你
2: 自己自愿的这种隐居生活吗？其实离地铁站也就三三点几公里，他其实快拆了。因为我小时候是住在上海市区的，然后印象里那里是一个非常远的地方，而且以前不通地铁的时候，交通非常不便，去那里可能就要花半天的时间，因为先倒好几辆。公交车，然后下来以后是他们说用一个独轮车在田埂上推着推到村里去，反正就是那样一个村子。现在那个村子里住的都是老年人，本地人都是老年人，然后年轻人有一些外地打工的，嗯，住在那里。本地的人已经没有在那个村子里了。然后老年人他们大概都七八十岁了，每天还在地里耕作，我觉得他们身体都非常好。然后我很羡慕他们有这种就是体力劳动，他们不像我们城里人说要去运动啊，就要专门去跑个步什么的。就是我很羡慕他们每天正常的去干干农活就有。非常足够的体力劳动，然后就是我觉得他们的那个身体活动是在做事情的，而不是我们在什么跑步机上或者举个铁就是空消耗掉的。所以，我每当想运动的时候，我就会跑到田里去转一圈，然后看看谁有水要浇，然后我就帮他们浇水。这几天是在摘。蚕豆， oh. 我就觉得我又运动了，又帮他们做事了，<笑>就比较划算。这样，你的运动是能够让别人有所收益，就是有一个对因,因为我自己没有地嘛，如果我自己有地，嗯、我也想去种种点什么东西。就是我自己家门口呢，本来有一棵种树的树坛，然后那棵树去年被那个台风刮倒了，刮倒以后呢，就是。他们是有土地不种，如果长满野草，会觉得是非常看不过去的事情，所以他们就会帮我把那个野草全拔光了。他们很积极主动的，也不问我的，因为我那个门是常年开着的，就一个插销，然后他们就进来把野草都拔光了，然后给我种了很多鸡毛菜，然后就说<笑><笑>你吃啊，<笑>然后我就觉得也蛮好的，就是我每天就会去采一点鸡毛菜。然后下下面条啊什么的，这个就是我在我家里做的劳动。然后。这点运动量是不够的嘛，然后我就会去田里找一些事情干干。
0: 嗯，那你跟你们村的村民是有一种互相交换劳动的这种关系吗？
2: 嗯，也没有互相交换劳动，因为他们其实不需要我劳动，是我硬要帮他们干。他们自己还蛮喜欢干那些事的，而且可能嫌我干得不好吧。像你的赵桥村里
0: 面也写到了你在村里面行动的路线，就是我看文案说是有点像一个人在进行真人 RPG 游戏，因为你在。村里看到一个村民，就会问问他需要什么，或者他就会送给你一个礼物
2: ，哦、就蛮像接任务的。就是接到一个，比如说除草的任务，然后我就是除一会儿草，然后他们就。送给我一点什么瓜、什么玉米之类的，我就带回家，就很像新古《新路谷物语》那种。《新路谷物语》是是一个种田游戏。肖<笑>老师这学期在教自然书写
0: 相关的课程、嗯，那你对像是美国人重读《瓦尔登湖》，还有《瓦尔登湖》这本书描写的隐居生活，是有着什么样的看法
1: ？呃，是这样的。《瓦尔登湖》其实是我一直会教的一个东西，倒不只是限于这学期。然后我会一直教《瓦尔登湖》的时候，会一直试图告诉学生一件事情，就是梭罗在这个书里头，他在刻意营造出来这么一个与世隔绝的状态。我觉得这可能是大家现在会想要去读他的这种呃一个原因之一，就会觉得我要怎么样处理独居的这个问题。呃，但是你仔细看这本书，你会觉得他跟我们现在的生存状况之间差很多。这个人他的确是在独居，但是他有那么大一片林子，他可以随便逛，他不需要每天宅在家里。然后另外一个更重要的就是这个湖，其实你在读书的时候，你会想象它是一个特别荒僻的地方，然后好像都是充满了野趣的这么一个感觉。但你真正去过瓦尔登湖，你就会知道，它其实离那个小镇，呃，那个镇子叫康口，它离一个镇子非常近。你去过吗？我去过，在美国念书的时候专门去过一次。就离镇子大概就两迈多，就现在人走过去就也不用花很久。对于当时十九世纪大家都在走路的年代来说，两迈真的什么都不算的。然后梭罗住在这个瓦尔登湖里头的时候，他其实还有一份职业是当土地测量员嘛，所以呃，周围的人要买卖土地的时候就会去找他，因为他自己本身是哈佛毕业的，做土地测量员你得要学过数学才行，你得要学会计算这种复杂的面积问题，其实会经常见到人，他经常会要需要工作，所以你仔细看《瓦尔登湖》里头。他里头其实经常会写到各种关于土地测量员，他会非常厌恶做这件事情，因为他
0: 为什么会厌
1: 恶？嗯、呃，他自己出野外的时候呢，他就是在野外里头东看西看，你要道，采采浆果，享受一下自然，或者我们就平时讲，作为一个超验主义者，他的自然当中，他是一种宗教性的体验的存在。但是当他在当土地测量员的时候，他老板雇他的人会不停告诉你搞快点，我们把这块地赶快测出来，我们要你知道，我们要把它卖掉，我需要给你给我一个结果。嗯，可以把它讲成就是一个活生生的直面资本主义异化的故事， oh, 听
0: 起来也不是那个，就是真的与世隔绝，嗯、特别
1: 对。而且他在这本书里最后呈现的一个状态，肯定是一个经过他自己作为作家的加工和理想化的一个状态。嗯、就比如说你读书的时候，你得到了这么一个完整的四季的这个感觉、嗯，呃，但其实他在湖边住了将近两年的时间，然后他是把这两年的时间压缩到一个完整的四季循环里头再写，不是说就只住了一年。然后他能住到那边也是有一个很大的原因，是那个地整个都是爱默生他们家的地，嗯，就是地主允许你去修这个房子，然后有地主的支持，你可以在这片林子里头东搞西搞，没有人管你，嗯
0: ，所以他才有这个处理的自由。对，像《瓦尔登湖、这个》这个这这个书里面，其实很重要的一点就是他对于外面的这些。这种充满喧嚣的生活的一个反思嘛，对，其实隐居也是说要跟这些喧闹隔离起来。那你觉得梭罗写的《瓦尔登湖》的那个当时的那个时代背景，跟我们今天因为疫情所以被迫要大家隔离的这个状态，是不是有相似之处呢
1: ？呃，
0: 对于生活的一个暂停、呃，
1: 当然他他那个也算吧，有意的一个暂停，他的确是自己有意识要去做这么一个生活实验。就是在《瓦尔登湖》里头，梭罗追求的东西其实是一个荒野的这么一个概念，他会对于一个完全没有人工干扰的这么一个荒野的状态。他对他是非常推崇的，《瓦尔登湖》里头有一章就是写过梭罗曾经他他自己写他差点买下一个农场的故事。嗯，他决定去买这个农场，不是因为他觉得这个农场的风光到底有特别的优美没有，他就是一个农场。呃，但是那个农场之前都是非常破破烂烂的，房子眼看就要倒了。他觉得这样的这个状态才是他最好的状态，他不想要等那个农民去把房子都修好，把它变成一个井井有条的农场，他不想让这种荒野的状态被破坏，所以他差点把它买下来了。
0: 嗯，但是他还是进行了改造呀
1: 。他没有买下来嘛，就是差点买下来、哦哦嗯。对他如果真的把它买下来了，我估计他也就是把它放在那边不用管，让它继续衰败下去，之后让自然彻底把这些人类的痕迹都抹掉。嗯
0: ，因为一般都会说这个是《瓦尔登湖》体现了梭罗对于十九世纪资本主义啊、城市化眼花缭乱的这个消费和时尚的反思，就是提倡一种简单的生活。
1: 呃，我会觉得说这是一个，嗯，当然说不能说错，但这是一个线条过于大的一个概括。嗯，梭罗在《瓦尔登湖》里头表达的很多态度的原因，是根据他们他自己选择站在的那一派宗教和哲学思想的这个视角上有关系的
0: 。你说超验吗？他
1: 跟超验有一个非常重要的关系。超验是来自于是爱默生从英国的柯勒律治那边转手导过来的德国浪漫主义。连导好几首，再加上新英格兰自己的他们的，呃，宗教传统，它是其实是一个宗教性非常强的一一种路数。对于他们来说，自然不是一个单纯的客体存在，自然是神性的寄托。呃，爱默生有一个非常著名的一个比喻，就是要把自己比作一个裸露的眼球，我就是一个 naked eye， 一个裸露的眼球，在自然当中游走，要观察自然的一切，从而获知神圣的存在。所以对他们来说，嗯、自然是有一个这样的存在。那人类所做的一切，对自然其实是一种亵渎。就是他们的这个出发点是宗教意味更强的，而不是一个有意识的，像我们可能会说的这个对资本主义的这么一个反思和反抗。这个可能后代的人加上去的比较多，对他们自己来说，出发点是出于宗教的。
0: 那就是像梭罗他的这种隐居生活，就故乡，你是怎么看的？你是有跟他有这种共通之处吗？或者说，你发现这个隐居其实是有一些别人就是想象的过于美好的那个部分
2: ？首先就是我觉得我也没有特别与世隔绝，嗯、因为我搬到那里去的第一天，我就尝试了淘宝。因为我要买猫粮、猫砂之类的东西，这猫不愿意。对对我就想知道这些是不是一样方便。结果我发现没有什么区别。然后这件事情搞定以后，我就觉得住在什么地方都没有什么关系。因为中国吧，啊对。然后呃，还有一点就是，我觉得当别人听说我住在乡下以后，都会说：“哎呀，空气很好啊！”但实际上并不是那样。就是我在那边外面行走嘛，经常会看到很多垃圾。然后我会去认真观察那些垃圾是些什么东西，或者从哪里来的。因为我们的北边是一个工业园区，过一条河，那边是外高桥。然后我就发现有大量的垃圾，就是一模一样的小塑料袋，里面一模一样的东西。那肯定是从厂家直接批量扔出来的，而不是生活垃圾。会扔在那个树林里啊、河边啊什么的，就非常刺眼。然后另一方面，生活垃圾也是蛮多的。因为有很多打工的外地来的人，他们可能就住在那边，然后他们搬家的时候肯定不会把很多东西搬走嘛，所以我们那边郊外扔的沙发呀、床垫呀，什么这些也是很多的。<笑>另外就是农民真的没有什么环保意识、嗯，比如说我有一个邻居，就是他会捡那些不干胶后面撕下来那张黄色的纸头引火，我跟他说这个里面是有塑料的，不能烧，但是他说一点点没关系的。因为以前可能烧树叶啊什么烧习惯了嘛，那现在会随着大家会有一些什么零食进去啊，或者就是这些不能烧的东西变多了，但他们没有改变他们原来的那个模式，就是当他们烧的时候，我就要躲远一点，就是时不时就会感到被一阵浓烟袭击。当然，在没有这个烟的时候。就觉得空气很好，但是你走着走着，突然就是哪里冒出来一丛浓烟，就会觉得，哎呀，你一时间只能屏住气穿过去，感觉、哦、你的
0: 书里面也写到了这一段。对对对嗯嗯，就
2: 并不是那么理想的一个，也没有那么理想，它还是
0: 混杂着垃圾对对，还有一些不太。对对，然后我觉得那
2: 些垃圾就是因为我们是城市的边缘嘛，它肯定都是从城市里面容纳不下的，就漫出来的那种感觉。
1: 但我觉得这个可能就是，如果你在现代想做一个这样的所谓的隐居生活，你可能会直接就会面对这样的一个问题，就是我们现在很难完全把跟这个工业化的一个社会做一个彻底的一个分割。你会知道有很多这种基础设施，你还是必须要依赖它。我经常会跟我朋友开玩笑，就是我们都觉得这个地方，它只要通网，它只要网络速度够好，我,我们都其实都可以活在这个地方的。就很多时候，你好像和自己的周边这个所谓的本地、这个在地这个东西之间，你是其实蛮切割的很开的。你可能只是就是你房子住在这儿，你就住在这儿了，然后周围有什么东西，你其实不是很在意它。
0: 嗯，因为我在豆瓣有一个小组叫“生活在农村”小组，我就长期在里面。潜水啊，我就看大家，因为他的那个小组，他的成员分布真的是很广，他就是有中国各个地方的农村，生活在农村里面的那些组员，他们。跟大家分享他们生活的一些图片，其中也有一些就拍的很漂亮的那种山景，也有一些是比较普通的乡村生活途径，他们生活每天吃什么啊？摘了什么菜、什么花呀？我就觉得，我还从从里面就学到了一个词，就是那个基布兹，就是说的是一个以色列的那种呃乡村互助的组织，就是说大家招一批人在这个地方，在一个乡村里面，然后你可能负责教学，我可能负责医疗，然后另外一个人。可能负责做饭，就是大家有一个像一个共同一个乌托邦一样的，也有人在中国做这样的一个事情
1: 。吉布斯是一个很出名的左翼，嗯、或者甚至就他其实就是一个共产主义实践的一个故事嘛，在以色列这个地方。但是他在以色列，我知道的就是他其实是一个门槛很高的一个活动。你看你刚刚列举的那些人，他们其实是都是专业人士，嗯、因为他就是个农业合作社、嗯，他很像中国人当年做的合作社的这么一个架构在做。嗯对对对对当时大家做的时候是处于一种比如说农业生产节约化的一个心情开始的，然后它是一种左翼政治的一个产物、嗯。但是现在可能大家在做类似东西的时候，出发点的确会不一样。我们会想到的是一种生活理念趋同的，然后作为一个比如说环保这种趋势在做的。在中国，我觉得现在在做可能会有种种问题。首先有一个蛮大的问题就是，你比如说土地，你是只能租的。嗯，那你在这边可能刚刚刚一切做的很好说，说不好意思，我们这儿修路征地
0: 了。哦，你是说这种风险
1: ？对，我会对这种风险，我觉得还是蛮大的。嗯
0: ，那故乡，你最近在玩动森，你可以讲一讲你玩
2: 这个的心得吗？我的岛建设的不是很人工吧？因为我有一个群，然后那个群里的人都是疯狂赚钱，然后疯狂建设，然后他们如果看到一个建设的很厉害的岛，就是所谓的是把这个岛搞得面目全非，他们就会说哇，好厉害啊，然后规划的真好嗯，然后，但是我那个岛啊，就是树林还是树林，就是草地还是草地，他们就会觉得你那个就是个荒岛。然后我就很不服气，我觉得我也很用心，就是我跟他们说。我那个满山树的那个行距间距都是我用心感受的，又不太密又不太疏。虽然你看上去是一个没有建设的岛，其实我我说我每棵树都是认真种的。<笑><笑>你这个是呃自然派的玩法吗？还是保护？就是我没有存心把它搞成一个自然风貌，因为有一种更自然派的，就是他们会搞得更加郁郁葱葱。树木非常多，我觉得我就是一个自然的建设吧，就是我保留了山上所有的树林，因为我非常喜欢在树林里漫步的感觉。嗯、但是如果你要保留树林，你就因为树非常占地方，然后一个人倒的面积是有限的。然后我就当时就觉得，哎呀，真的是一个很难两全其美的事情，就是你如果要有一片原始森林，你就要放弃很多建设。嗯
0: ，嗯你刚刚说的有一派的玩法是。对规划式的，就是非常在意这个岛的整体规划。对,对他们已经变成像宫殿
2: 一样了
1: <笑>、就是。就是小李就是岛外人，我们给你科普一下，就是《动森》这个游戏到后来、嗯，你可以把整个岛规划的就完全变成一个彻底城市化的东西，就有道路基建，可以搞岛屿建设，你可以完全把它变成一个城市
0: 。那这个还要干嘛去孤岛呀？你就不要去孤岛你是从
1: 零开始啊？就是你去了一个孤岛，然后把它建设成文明的样子。
0: 那你就不要去那孤岛。我知道这个游戏的开始不是说你去个旅行社什么，说我要去孤岛。孤岛
1: 宜居计划。孤岛宜居计划。其实它是、嗯、你要想一下吧，其它其实就是一种我我会说鲁滨逊情节一样的故事、啊。你去了一个孤岛，你把它建设成文明的形状
0: 。嗯嗯，但是文明的形状就是跟我们现在的文明是一样的嘛？这个
1: 所以可以炒大头菜啊。啊所以还有你看，还有人在动子里头像上班一样的，等着炒大头菜的故事。啊所以，故乡炒大头菜吗
2: 、嗯？我只炒了一个星期。大头菜就
0: 是像股票一样的就是我之
2: 前都懒得赚钱，我觉得赚钱太辛苦了，就我、是、每天就赚一点点钱，就钓钓鱼什么赚钱。后来我就买了一次大头菜吧，然后我我这个星期大菜上了五百多，然后我一下子就脱贫了。<笑><笑><笑>你其实投机吧，<笑>而且就是我觉得要那么多钱也没有用，而且我觉得这个游戏里实际上除了有一些奢侈的高端家具，什么三角钢琴之类的，其实你要玩不是很花钱啊，连名画都只有五千不到一。对，其
1: 实你只要钓鱼、嗯，不要像我这种钓鱼手气太烂，一天随便钓钓鱼，几万块钱还是有的
2: 、啊。对，嗯，什么吸引了你？就是我很喜欢虫子吧，可能现实里的虫没有那么喜欢，<笑>而且很难抓到。但是这里面你可以抓到很多罕见的虫，就是著名的虫，比如说什么日落蛾呀、嗯，就是你在生活中见不到的那些。虫，我记得你在你的书里面也写到，你很喜欢看那些蜜蜂啊、蝴蝶啊,啊对对对、飞蛾啊，就是我很喜欢物种，就是搜集这样的一个感觉。嗯，我也很喜欢看，就是类似什么《马来群岛自然考察记》那样的书、嗯，就是很漂亮的动植物水彩画，或者是有的是版画。嗯，那在你这个游戏里面，你也看到了，对，在这个游戏里，就是我可以抓虫嘛，然后收集到不同的物种，然后把它捐给博物馆。我<笑>就觉得放进博物馆很开心呀。嗯，肖老师也玩这个游戏
1: 。我我现在是岛上失踪人口，基本上我们家的机器都被家属占据了。他负责建设岛屿，我偶尔上去钓个鱼
0: 。嗯，那你玩这个游戏，你的你对这个游戏的喜欢是什
1: 么？嗯，我偶尔上去钓个鱼，我就是一个非常大意的爱
2: 好。哈<笑><对><笑>哎，我们那边有很多人爱钓鱼。哦，对，上海
1: 这边就其实经常会路边会你说真实生活中的对鱼，三 D 真实钓鱼。而
2: 且冬天的夜晚很冷啊、哦，我就觉得在河边看到蓝色的小灯，就是有人在那里钓鱼。哦、嗯，
1: 对，我原来住在松江的时候就看到会有什么呢？他们就在学校旁边，松江那边学校多嘛，学校旁边的河就基本上都是花园，然后就会有很多送外卖的人，他们在送外卖的低峰时期停，把车一停开始钓鱼
0: 。哦天呐！为什么？难道他不是要背着那个钓竿去送外卖吗？折叠
1: 钓竿啊，很方便的、哦。然后他反正外卖箱是可以。所
2: 以他是真的在摸鱼啊，就是工真摸鱼啊。对我们那边还有那种卖钓具的小店，然后那个小店有可能上面挂了一个牌子，说去钓鱼了，有事打什么电话？去钓鱼。<笑>所以这个真的是大家都很喜欢的一个娱乐活动。亲近自然的娱乐
0: 活动吗？还是他是要卖那个鱼啊？嗯
1: ，你肯定钓完要卖的嘛。然后你可以把它，也可以不卖，嗯、你知道就我有朋友就钓了很多锦鲤，然后在自己家的岛上摆了一圈又一圈的锦鲤
0: 。你这个说的又是动森
1: 洞森,洞森的故事，不好意思 ，OK， <笑>串线了，串线了
0: 。<笑>我看很多人玩动森就说他那么钓鱼是像一个、嗯。经济行为是不是？那钓上来了再卖钱、啊对，对，可以赚钱。
1: 但是你也可以把它做成标本挂在墙上，看起来很开心
0: 。嗯、哦，那它是不是有一个博物的？它是有有一个有一个博
1: 物作用，哦、就是它里头的。动物的那个呃制作都非常的精良，是真实存在的物种，它会介绍动物的习性，然后它还有一个博物馆，你捐进去之后可以去水族馆里头看。东森那个水族馆的确做得很好，就像一个非常好的顶级水族馆的配备，你进去逛那个水族馆会很开心。嗯
2: 而且它那个水族馆设计的非常科学，就是池塘里的有一一个区域，然后河流河口的鱼归河口的鱼，然后有的鱼是生活在湍流里的，然后或者是海里的，它都它那个馆。设计的很科学，然后包括蝴蝶管理的蝴蝶，就是你你晚上进去，它蝴蝶就是都休息了、睡觉了，只有白天那些蝴蝶就是满天乱飞的。哦，它也是考虑到它的真实的习性、嗯、啊，对，嗯对，哦，嗯，然后我最近还买了望远镜，<笑>然后我觉得有了望远镜以后，就是你看那些树会变得更仔细，就是。呃，比如说杨树的梢头，平时其实是离你有点远的，但是当你用望远镜看上去以后，你就把它那些挂的一溜溜的，它的那个雄花看的特别清楚。然后就是你用肉眼看的时候，它是乱糟糟的一个树梢，但是用望远镜一看，它就。就非常有序的一个花纹的那那种排列，就非常好看。但最早我是用望远镜是用来看鸟的，但是我后来发现没有鸟的时候树也很好看。嗯嗯，昨天我还看到了一只刺猬，在我们家那边的树林里、嗯，然后它居然不怕人，就是我靠近它的时候，它可能怕吧，但它怕的形式不是逃走，它就是呆着不动了。<笑>不动以后，我也没有站它离它太近，因为我也不想让它害怕。然后他过了一会儿，觉得好像我也没有要怎么他的意思，他就继续慢慢的爬了起来。然后我就好替他担心啊，因为我觉得他太呆萌了，就是很容易被人抓走。后来就是我逛完树林以后，就回了我们田那边去浇地。浇地的时候碰见邻居，我就跟他说我碰到了一只刺猬。他说啊，刺猬这个东西蛮好的呀。那我以为他是喜欢刺猬哈，我我就给他看了一下那个刺猬的照片，我说我刚才拍的。他说。思维这个东西好，就是吃胃病的。<笑>然后我连忙跟他说：“哎呀，他已经跑了，很小的。”他说：“哎呦，蛮大的，很壮。”我说：“没有没有，很小的，<笑>我拍的大，他已经跑掉了。”然后他说：“嗯，那怎么也有一斤啊？”<笑>
1: <笑>这就是你知道，新华书、新华字典上的定义：猪全身都是宝。
2: <笑>对，就是我觉得有些人对就是田园生活的幻想，可能是大家都非常爱护动物、爱护大自然，其实并不是。就是我们那边农民都有什么抓什么，而且他们不喜欢树，其实因为树会乱掉叶子，又没有什么收益，他们就是能砍的树都砍了，下面就开荒这样。嗯，你是说。他们还，你的那个树是不是也有这样一个故事？对我那个树，一开始就是每年都落叶嘛，那个广玉兰落叶是很厉害的。他们每年都劝说我说：“这个树一点也不好，你把它砍了吧，你把它砍了吧。<笑>”我就坚决不砍。然后台风把它刮倒以后，他们都非常高兴，说：“你看，现在敞量多了。本来那个院子里，因为那个树非常大，比三层楼还高嘛。”就遮得我那个院子里黑咕隆咚的，他们还会说：“哎呀，看上去有点吓人什么的。”反正就是树倒了以后，也确实明亮了很多，然后他们就很开心，然后就在那个树的原址上给我种菜
1: 。哦，所以这就是刚才你说的那个种鸡毛菜的地方，对吗？<笑>对
2: 对对，就是他们对种菜也是有一种。这是好像迷
1: 恋嘛？这的确是中国人民的一个一个迷恋，就是去哪儿都要种菜的故事。嗯、就呃，耶鲁有一个很著名的故事，就是耶鲁有一块公共菜地，嗯、就是一代一代的中国学生的家长和家属在那边种菜，嗯、代代相传的,的。对，那
0: 种什么呢？各种各样的
1: 蔬菜，就是每家他们会分成很多很小块吧，一家认购一小块这样的，然后你自己去种就可以了。就这种项目在美国其实挺多的，大家会去认购，比如说公园会留一块地出来，每人认购一个一米见方的小方块，你可以去种菜、嗯。耶鲁那块的特色好像就是那个那一块刚好就是在华人社区内部流转，然后大家都种的是各种各样的中国蔬菜，美国人很、嗯、最开始都没见过，不知道你们在种什么东西
2: 。嗯，而且他们非常实用，就是不但不喜欢树，也不喜欢鸟，除了燕子，因为燕子吃蚊子，其他的鸟他们都觉得没有用，而且偷吃他们的谷物。反正就是很朴实的，但是他们会，呃，满怀真心的赞扬一种蔬菜，说：“哟、嗯，这个莴笋长得真漂亮。<笑>
1: ”<笑>就好像他们跟自然的关系，或者是。更多的感觉是跟自己的劳动成果有关系、啊，跟自己劳动成果之外的，他就不承认了。是
2: 嗯，对。而
0: 且捍卫劳自己劳动成果，所以会讨厌吃谷物的鸟。嗯
2: ，对嗯嗯。我们那边就是离崇明蛮近的嘛。嗯，那就是崇明九段沙，其实是在候鸟的那个路线上的。嗯，所以我我那边有机会是看到一些就是路过的稍微呃少见一点的鸟。比如说小太平鸟之类的，就是他们四月份就已经走了，然后我就觉得我能在他们来的时候看到他们，就还蛮开心的
1: 。我、哦、最近刚刚买了一个望远镜，但是在我们小区里头，大多数时候你只能看到白头翁和斑鸠
2: 。啊，你也买望远镜？你们俩都有望远镜？看鸟嘛，没
1: 办法，你观，只要你开始想观鸟，<笑>最后的方案就是我得买个望远镜、啊。
2: 对，就之前我其实已经有一个望远镜了，我只是最近买了个好的。我们一会儿需要交流一下，你买的是哪个？为什么买了个奥林巴斯什么 Pro 之类的，嗯、啊啊，就是其实它的差别不大，就是你买个普通的、嗯，看起来没有什么。其实一
1: 般人刚开始的时候买个十倍左右的就很好、啊，因为你买个太好的话，它可能稍微抖一下就晃得很厉害，因为放大倍数太大了。嗯，啊、呃，刚刚说到观鸟哈，其实就跟自然写作有一个非常紧密的关系，就是一个很大的源头就是博物学这么一个开头，观鸟也好，你看植物也好，动物也好。在西方的这个自然写作，我们嗯，它其实是一个具体特质的一个门类，不是说一切跟自然有关的东西就会被放到自然写作里头。就如果在学院内部你要提自然写作，大家会明确的知道你在指一个很具体的东西。它其实是一个相当现代的产物，就是在林类的分类分类学出来以后，你首先是从这种分类学从博物的角度去看这个东西，你会试图给它分类。我觉得可能。看鸟的人或者喜欢去看植物图谱的人都会有这个感觉。当你学会了辨认植物之后，你在看野地是一个完全不一样的效果。你会知道有序的这些东西不再只是草，你会知道名字，名字，然后知道哪个地区有什么。比如说，我们知道这边有一片绿草，那边有一片地黄，中间有飞蓬这样的东西，你会得到这么一种秩序和知性的乐趣。所以，最开始的自然写作，它都是在林奈的这个分类体系出来之后，大家有一种认识自然的这么一个冲动。然后再把它和散文体的东西结合起来，诞生的这么呃一个东西，一般会说它源头会大概就是在十八世纪的时候，英国有一个很著名的书，呃，《塞尔伯自然史》，嗯，中文版应该有两个译本了，都已经。他就是一个牧师，然后他住在那个地方，他用书信体的形式写的，把自己周围这个牧教区几个小村子，呃，各种各样的自然。呃，地理风貌，然后植物，然后候鸟的来往，然后具体观察到的这种细节，他把它写出来了。所以这个是自然写作的这么一个开端。嗯，然后他后来才传到美国，哦、梭罗这种对于纯粹的野化自然的推崇，这种明显的浪漫主义影响的东西是后来的。最开始传到美国的下一步的影响也是类似的这种林奈式的对自然的博物学认知的这种东西，嗯、所以在美国有一个特别有影响的人，就是我们刚才说的观鸟的祖师爷之一的奥杜邦。嗯，现在你去美国很多地方都有一个叫奥杜邦协会的，就是他们的自然协会，呃。奥杜邦出版了很多美国的鸟类图册，呃，这个在当时是非常受欢迎、非常出名的一套书。在十八、十九世纪，你可以想象那个时候印彩图是多么昂贵的时候，他印这种鸟类彩图。嗯，然后现在的奥杜邦协会也会做各种各样的自然活动。我们那个时候还参加过本地奥杜邦协会带领大家去采蘑菇这样的活动，他会让你辨认本地的蘑菇、嗯，然后告诉你哪些是这儿不能吃，哪些是呃可以吃的。他会告诉我们就，尤其是你们这些亚洲来的人，不要乱吃美国的蘑菇。<笑>你们会用亚洲的经验来判断这个蘑菇好像长得跟家里的蘑菇很像，可以吃、哦，但是不好意思，不是它。哎，那
2: 还真好玩
1: 。呃，这个当然其实也跟博物学这个学科会有一个很大的一个问题。当它最开始在西方兴起的时候，它很迅速的就变成了一个大型的娱乐项目。嗯
0: ，怎么对很多中
1: 产阶级来说，呃，就比如说英国当时是一波一波的，嗯、呃。最开始的时候，化石热兴起的时候，中产阶级的家庭会带大家一起去海边挖化石，然后会收集贝壳，然后当然抓蝴蝶一直都是一个大的爱好。然后到十九世纪中叶开始可以做水族缸以后，嗯，大概就是一八五几年的时候，水族缸，然后去海边抓小鱼回来养，然后观察，然后甚至买显微镜在家里看各种微生植物等等。就是他是呃，在西方他有随着博物学转化成生物学这么一个呃完整的过程当中，每一步都有一种很大的公众参与
2: 。对，我看英国人就是这个园艺知识真的非常的好，而且他们就是每个人家里那个小花园里就进行着那个就是园艺的实践活动。嗯、我我之前有看过说法啊，我不知道是不是有偏误，他说这跟
0: 英国人的那个殖民心态有关，结果他们把这些东西都都 plan 的非常。好。
1: 好，呃，其实我可能觉得这个稍微有点过了。英国人的园艺的爱好，首先是这样的，就是我们不讲贵族，我们讲一般人。对大多数的一般的英国人来说，你想象一下，作为一个最早的工业化的国家，他的大多数的普通人，他其实在他的一生当中，他可能对跟自然的接触是非常非常少的。就比如说伦敦这么一个巨大化的一个城市。19世纪有很多英国人，他如果是在伦敦出生长大，他可能这辈子没出过伦敦城，他建的绿地就是伦敦的公园。然、哦、后，所以对他们来说，自然是一个需要你刻意培养、需要去追求的这么一个东西。嗯。然后会在最开始在窗台上养花，然后有水族缸，然后后来当中产阶级慢慢兴起之后，大家在郊区有小房子，可能每人会有这么一小块地。呃，他们最开始的时候其实也是本着非常实用主义的目标，跟我们一样的。也是他们那个东西、嗯，英文里头有一个词叫 kitchen garden 嗯。嗯、呃，他们的分派分分派那块地，最开始给他们的用途就是，可能土地使用说明上会告诉你，这是你的 kitchen garden plot， 就是你个人、嗯、给你用来种菜的。所以种种黄瓜，种种番茄，一开始也是这样的。然后慢慢的会开始种花，只是因为说后来到现在进步到现在，可能你自己在种种菜这个事情，它并不是收益那么明显了，所以大家会慢慢的进入种花这个模式。嗯。我会有一本跟这个种花很相关的书，是我特别喜欢看的，就是英国很著名的那个导演 Derek Jarman， 呃，贾曼那本书叫《现代自然》，嗯、哎，应该已经有中文一本了、嗯。他就是自己租，自己有一个小木屋在海边，那个小木屋跟任何我们想象中的自然风光和与世隔绝都没有任何关系。那个木屋是建在核电站的阴影之下的，啊、就是英国的背景，就他离英国有很大的一个核电站很近的，站在你们家抬头看到的就是核电站，嗯，然后但是他。他因为他是沙滩沙石地嘛，他慢慢的用自己的努力在沙石地上开种出了一片非常非常好看的花园，不是那种规则的花园，更像我们可能现在去植物园会看到的那种岩石花园，那种一个区一个区的各种植物在，呃，一个经过规划过的半野生状态下生长的这么一个花园。然后他在这本书里会不停的讲一些，我觉得跟现代人对自然的态度，嗯、呃。很切合的一个观点，就是我们作为大多数现代人而言，你要去追寻梭罗所谓的那种纯粹的荒野化，其实是不可能的事情。我们已经进入了这样的现代生活，就是核电站永远是在那个地方的、嗯。你能做的就是在这样的一个背景之下去追寻一点这样。小的这种东西，你会发现，你不需要去一个特别与世隔绝、荒野的地方，一定去刻意的去寻找。自然其实可以就在你身边的这些小地方、本地的这个小角落、墙边这么一束花里，你都可以找到它。嗯
0: ，你觉得这个跟故乡的生活状态有点像？
2: 啊、嗯，我觉得其实不一定要住在乡下，就是你住在一个居民小区里，你看一棵树，其实也蛮有看头的。就是那个树它什么时候开花的，然后你可以找它的雄花、雌花，什么，都挺有意思的。就是如果你仔细看，就是每棵树都蛮有看头。你在野外走的时候，或者是公园里面，其实有有很多长得像小草一样的东西，其实它是树苗，就是如果你不注意它，嗯、它就会长得非常大
1: 啊！我知道你的构树的故事
2: 啊<笑>、哦，对对对，你说一说。然后前段时间我又看见了气树，嗯、就是气树，它在一棵大正经的大气树下面有很多，就是它的茎是红色的，像小草一样的东西，但其实它也是树，因为我的邻居非常爱拔杂草，但是我。作为一个城里人，我觉得杂草挺好看的，就没有用用心去拔它。然后那个时候，我家屋子后面就有一棵这样的草，我就没有去管它。结果就是有一天，我家水管就堵了。就是因为它的根系太发达了，它没长几个月，大概就三个月吧，然后就把那个我们家那个井盖，就是它跟井盖的钢筋缠在一起，然后把那个石头挤裂了，然后长出来一棵好高的树。然后我就想，就是三个月前我看到它还是一棵草。<笑>天呐，这么厉害、嗯！对，然后现在我就注意会拔一些台阶上的这样的小树苗，所以你还是你的邻居比较有经验。<笑>对，我还看过一个片子叫《人类消失以后的世界》吧，就是其实就是当人类活动停止以后，嗯、那个植物会迅速的把那些就是什么大坝呀、啊、什么都马上把它弄碎了什么，不过不用很长时间。是。就是我还看蛮欣慰的，就是觉得，就是如果当人类一旦停止，<笑>就是大自然恢复起来还是蛮快的。最近这个
1: 我们看到很多类似的已经发生了嘛，嗯、威尼斯的水都变清了、嗯，就四川的熊猫已经在国道上散步了。对
2: ，对就是其实人
0: 类施加的这个影响，没有可能没有我们想象的这么嗯很久远、嗯
1: 。呃，现在在最新的自然写作里头，很多时候大家都是在追寻这样的问题了，我们不再是单纯的试图去了解。更多的时候是在追问，我们需要把人和自然摆在什么样的一个位置下面来来考虑这个问题？你
0: 可以举一个例子吗
1: ？嗯，就比如说，有一个我很喜欢的英国的自然作家叫。呃，麦克法兰，麦克法兰最新的那本书就是关于《Under the Earth》，它是从地下开始写的，标题应该叫 underworld,《Underworld》，是呃，可能暂时还没有中文一本，是去年出的。嗯嗯，它在里头就是从地下这个开始，从我们不了解的种种呃矿物质开始，然后慢慢的会写到人类。呃，然后人类的在地下建设的各种地下管网，它是如何改变了这个地下的本原本的这个环境，然后带来了种种我们没有预想到的这些影响、嗯。就最最明显的，可能比如说你挖矿会出现采空区这样的、嗯、这样的东西。所以，呃，你仔细去追寻一下这种人类和自然之间的关系，现在可能现在的比较新的自然写作作家都会去做这么一个有意识的一个反思，因为你很难。再像十八、十九世纪那样单纯的只是一种欣赏的或者是求知的这种态度，你会非常明确的知道你对这一切负有责任。嗯嗯
2: ，然后就是我前段时间看的那个德国护林人写的那本书嘛，叫《森林的奇妙旅行》吧。它里面提到一个事情，就是嗯，就是从前的伐木工他走到森林里去伐木，他的脚步就是和他的体重是对森林没有什么影响的。但是现在用了就是。大型机械进去伐木的话，那个机械本身的重量会就是压得很重，嗯、然后那个就是地表一些嗯微生物什么什么。土壤环境都会被它压压的太紧实，被破坏。就是这这可能，比如说人们可能想到伐木，直接只会想到树没了，但其实它对土壤都有影响。嗯、而且最近昆虫就是减少的很多，昆虫的种类减少的很多
1: 。嗯，我记得可能三五年前我就在《卫报》上看到过，德国科学家他们统计过昆虫的数量，至少是已经消亡三分之一。有一个非常简单的直观的实验，讲出来可能大家都会记得。呃，就是他们说开车的时候那个挡风玻璃的故事。嗯，原来很很多年前大家夏天开车，挡风玻璃上你如果开长途，会撞一挡风玻璃的昆虫。嗯，然后或者比如说像我们小时候，我会记得夏天一开灯，会有很多很多的蛾子飞过来。嗯，你现在很难有这么多了。你现在想想，夏天你开灯会飞来一大群一大群的蛾子吗？没有了。然后可能会比较直观的影响就是蜜蜂的问题，因为如果没有蜜蜂的话，会直接影响植物授粉的问题。呃，反正就是现在的自然写作，大家都会对这种人类责任的这个问题反思的比较多，和之前不太一样。其实就刚刚聊到。呃，之前说自然写作，其实我们基本上都在聊美国的事情。虽然它源头是从英国开始的，它现在，嗯、呃，有一个非常明显的分野，就是美国那边的自然写作，就是在梭罗以后，它就有了这么一种崇尚自然、嗯、崇尚原始的这么一个态度和倾向。然后它会变成一个非常在意自己本地传统的，所以你会会在美国书店看到很多，比如说德克萨斯自然写作选集、嗯，然后加州自然写作选集，它会变成一个强调。地方特色的这么一个东西，而英国这边反过来不太一样。英国这边，他们大概零几年出来这一批新的自然写作作家，呃，他们把它叫做新自然写作。在这个里头，他们不再去单纯的追追寻这种回到原始、回到荒野这种其实很浪漫化的一种忽略现代生活实际状况的这么一种态度嘛。嗯，很老的一个英国博物学家，他当年做过一件很著名的事情，就是在二战之后。呃，伦敦当时被被轰炸得很厉害嘛，有很多很多的大弹坑。然后他在二战之后做过一次讲演，就是弹坑里头长出来的植物。嗯，
2: 对对，这个我也看到过。嗯
1: 、他就是会在提醒大家，就是呃，对于寻找自然或者是享享受自然这件事情来说、嗯，它不是一个你一定要说我要花很多钱，我要专门坐上飞机跑到巴西，然后去雨林里头看自然。这种在某种情况下就是一种纯粹的意象，就是把它异化了，作为消费对象的这么一种和自然的相处的态度、嗯
2: 、啊。然后前面说到，就是我我前不久看了一本英国的书，好喜欢呀、啊，叫《火山》，是也是二战后的一个女作家写的。嗯、然后她生活在阿伯丁地区，然后她就一直在山里面转来转去。然后他那里面也写到了动物、植物，然后最后写到了也是那个精神部分的那些，什么、嗯？他就说，我理解为什么佛教徒，嗯，会走进山里，因为什么什么，就类似刚才肖老师说的那个，他们会有一种宗教的那种，嗯,嗯
1: 对。呃，我我其实个人上，我的确也是更喜欢看英国的这个自然写作，更多胜于美国的。你现在回去看美国，它有的时候真的就是有一种充满了我们我们地方真好的这种赞扬本地的情绪过多于自然的态度。呃，然后呃，上次我们还提到过，就比如说像英国有，嗯，它其实自然写作传统其实很强的。呃，有一个嗯 ，J. A. Baker， 他写那个油损》那本书，嗯，呃、就是观鸟的一本书。他就是一个人非常有耐心的一直在看，嗯、呃，油损，然后每天骑，就其实就你想想看他做的那个事情，他就在离家很近，就几英里的地方骑着自行车，拿着望远镜去看鸟，然后他就是可以在这样的一个简单的行动当中找到人和自然共存的很多意义。对他来说，这是一个非常重要的一个安慰。当他可能还有另外一套书，我其实也很喜欢看的、嗯，就是他也是写山的，就是，呃，他们家周围的那些小山，然后他就记录一样的，就是季节变化。自然写作有一个很重要的一个特点，就是对细节的这个关注。很多时候，我可能当这个地方职业病，上课的时候，我可能会跟学生说，你如果现在想去看一个作家，他的描述功底会很好很好的这种作家，我会推荐你去看自然作家，他们真的像。我很喜欢麦克法兰另外的一本书，叫《野树》，它就是从树的纹理、树皮的纹理、生长的时间、嗯，然后各种颜色，他会用非常详尽、非常详细的方法把它描述出来。他们就尽可能的，就是想要用文字重构他自己面对自然的这个体验，他试图把这样的这个体验传达给更多的人。
0: 嗯，就是我们刚才说的那些，在身边找到自然，像是。钓鱼和观鸟其实
2: 都是普通人可以在生活中做到的啊。对，就是我，比如说我今年认识了黑黑尾辣嘴鸟的叫声，然后我刚在来录音的地方。就是我本来以为那是我们那里才有的鸟，然后就在这这个楼的门口，我就听见了它的叫声。就是你一旦认识了这个鸟的叫声，你再听到这个声音，你就马上能认出它来，你就非常高兴，因为黑尾辣嘴鸟叫声非常明显。然后当它叫的时候，你就用望远镜一看，你就认出它在叫，然后你就会记住这个叫声。像白头鹎的叫声也很好认
1: 、嗯。我们家那个窗口有一个大树，然后那个白头鹎就会经常在那个树上叫，因为他知道我们家猫会在窗口上看他。他<笑>会来调戏我们家的猫。他
0: 有这样的心理吗
1: ？他<笑>们很聪明的，就是他会，他知道有猫在那边看他，三个猫都会蹲在那边看他，然后他们就会专门过来调戏猫，每天定时定点调戏。
0: 我们刚才说到了很多的英美的自然书写的传统，然后我想回到就是我们中国的这个语境里来，我不知道你们两两位就怎么看中国的相关的，因为就是我自己啊，就原来小的时候我们不是学很多陶渊明吗？那个时候我可能就就。一般课文就会说这是个热爱大自然的嗯作家，他表现了什么什么。但是，我现在现在啊，我就觉得好像越来越可以读懂陶渊明了。嗯、就是我现在越来越觉得他写的那些《归园田居》啊，他的种豆的那些生活，那些农居的生活，其实我觉得他不光在写这个农居的生活，他是在表达一种。他在这个城市里面，就是红尘的这个世界里面生活了这么多年之后的一种烦闷的心理，我觉得可能是因为我这种烦闷的心理起来了以后，我反而更能理解陶渊明的他的这种田园生活。我不知道你们怎么看
2: ？那我就觉得耕种是一种非常诚实的劳动，而且就是又有喜悦。嗯，你付出了多少就，就就收获多少，就是一个很好的劳动。嗯，你说诚实的这一点就很重要。嗯，对，就是有的时候，就是我觉得现代有些工作你会不知道在干什么，就是可能，嗯，但是那个是你永远知道你在干什么的一件事
1: ，就是一种非常切实的满足感。你从种子开始，你看着它长大，然后到可以收获、啊，就是你成了就是成了，很明显的。然后你没种活，那就是不好意思没种
2: 活。而且浇水的。玉米就是比没浇水的长得好，所以现在种田游戏越来越受欢迎了。<笑>那是为什么呢？大家都喜欢看到种下去的东西长出来吧。那或者我们可
1: 以来抽象一下、嗯，就这是一个对抗空虚感的非常好的办法。<笑>当然，我可能还会想一点，就看到陶渊明他们那个东西，我会知道就，就、呃、嗯，他还是有一个跟我们讲的自然写作稍微不太一样的一个传统。嗯现代自然写作，它其实是一个在科学化的世界里头，如何重新的有感情的去认识自然的这么一个大的背景嘛。你已经用各种科学知识把自然拆解了，但是我们还是可以在当中找到这种审美的情感上的寄托。但中国传统的山水田园诗歌里头，这个山水田园相对的，它其实是庙堂嘛。对
0: ，它其实是一种，
1: 它其实是一个在政治光谱上的一个闲散的态度，嗯、对吧？中南捷径这个话，就是它随时可以返回另外那一边嘛。嗯，所以。嗯、呃，我们现在的自然写作，其实台湾那边他们可能因为受欧美的影响比较直接，他们有意识的把这个整个文体是搬到了台湾的。呃，可能我们这边会现在会给他一个别的名字，生态文学。然后你要换一个名字，自然写作你可能找不到，你要去找生态文学，你会才会在这一头发现、嗯。但是，呃，可能我们这边的还是稍微有点不一样。中文语境里头的生态文学、嗯，很多时候大家可能还是处于一种在赞美自然啊，是,是,是，就是大概是这样、啊啊。而且
2: 呃，就是若干年前有一些拟人化的动物文学啊，你说沈石溪吗？<笑>类似那些吧。<笑>对,对对。然后呢？你说、嗯就是嗯、就是觉得有点人为的痕迹太严重了。对，还有道德教化的那些
1: 啊，对对对对对嗯、我们非常不自然。好像我们习惯需了让自然承载很多别的东西。
0: 那是诗言志的传统嘛？
1: 对。可能对我来说，我现在最近读到的中文世界里头的自然写作，印象特别深的，呃，一个是吴明义，还有刘克襄，台湾的。
0: 嗯，吴明义的,无名义的你说，蝴蝶人、《迷蝶志》，然后
1: 复《复眼人》都是《迷蝶志》，因为吴明义自己就对蝴蝶非常有兴趣嘛，嗯《迷蝶志》就是一个非常硬核的一个蝴蝶爱好者写的，在台湾各地观蝶的这样的一个散文合集。嗯然后刘克襄他就是在台湾做科普自然写作很多年了，就是切实的从分类学、博物学角度做的。然后刘克襄有一本我很喜欢的书叫《男人的菜场
0: 》，就是
1: 告诉大家从菜场植物开始讲。然后这是一个非常好看的一本书。然后还有另外一个是可能我不知道大家会不会把它当做自然作家，但是我刚才我们还在聊，其实就是李娟的东西。嗯
2: ，但它里面人的故事成分好多啊，是，对。因为我
0: 之前跟一个中国的。翻译博物的一个学者吧，就聊过，然后他对中国的博物各种这种书的出版是有一种比较批评的态度的。他说他看到的国内的博物学著作，有的是从网上扒拉出来的七拼八凑的介绍，有的呢就存在着种类鉴定的错误，还有的是植物分类系统就跟不上国际的最新进展，总之都缺乏系统，而且嗯欠缺准确性
1: 。嗯，我这方面呢，我也只是一个爱好者的角度。会知道一些，因为可能最近开始有一个博物热的感觉，所以大家都会开始出这样的东西。但是其实，呃，因为我做翻译，我会知道这个对翻译的要求其实挺高的。你得要有一定的知识，你得去，比如说一个植物的名字，呃，双名法一般国外的博物书它会给一个拉利文的命名，你得知道你拿了这个命名，你应该去哪个字什么地方去找它对应的中文的学名。嗯、呃，不是所有的人一下子都能找到的，这个的确是本身就对翻译有一个很大的一个挑战。嗯、呃，但是我可能想到更多的是图书出版上会有一些这样的一个问题，暂时恐怕没有办法避免。你要找一个同时对博物学很有了解，然后又能够做这份工作的人。
0: 嗯嗯，因为他说到他是跟着那个作者一起去贵州看一个银杏王，说那个名字啊、那个分类啊、嗯、都是错的，就是。可能当其实很
1: 多这种分类错，就你看，就比如说，我不知道什么时候开始啊，园林公园都喜欢钉一个牌子、啊，然后给你来一个分类，但其实很多时候都是错的。嗯、错的我们家那个小区里头，不知道是居委会突发奇想，一定要挂分类，<笑>然后就曾经在鸡爪槭上挂过枫树的牌子。<笑>
2: 是，我会觉得国内的一些写，比如说钓鱼的书啊，它的文笔跟国外的笔差太远了。怎么说呢？我之前，比如说我对钓鱼很感兴趣，我买了一本什么，哎，不说书名了。Uh -huh. 然后我觉得它这这就是一个论坛上的帖子收集，它可能钓鱼方面很很有专业知识，但是它的文笔实在是。
1: 对，这个就是可能我们的自然写作还没有到它真的变成了一个明确的文学存在的感觉。它、嗯、现在更多时候是散见于，比如说一个自然爱好者，他去观鸟写了一个记录，或者像刚才故乡说的这个，一看就是钓鱼论坛上大哥们出的硬核钓鱼指南，如何钓到更多的鱼。<笑>但我还我还是会觉得，就是自然写作这个，如果单纯的像我们刚才说的，就是一种像刚才说拟人化的动物故事这种、嗯。它还是存在一种低幼化的这种，没有把它作为一个严肃的写作对象来讨论的话，恐怕这个事情很短时间之内看不到明确的进步。你需要意识到，它不应该只是一个讲给孩子听的东西，而且
0: 它还需要相当多的知识。对，刚才说到了耕种是一种很诚实的劳动、嗯，这个要怎么理解呢
2: ？因为有些工作你会觉得他在干一些虚的事情，或者你只是一件你看不见摸不着的事情当中的一个小环节。然后人这样就你也没有什么确实的成成就感嘛，但是耕种是一个你自己付出劳动就可以完成的事情，嗯，而且他是从头负责到尾啊，对，他既需要你很勤劳，但其实又没有那么累，就是他有农闲的时候。嗯，但是如果你晚了几天，就是播种的时候你没有去做，然后你可能收成就会变得很差。就是你要适应这个天时之类的。嗯，它有一个自然的周期啊。对，那你自己是不是也有一个这样的经历啊？我自己只种过鸡毛菜，<笑>但是啊，就是我在我的阳台上种鸡毛菜，并不是在那个树坛里，但是它。那个虫来的实在是太快了，就是你根本抢不过虫。嗯
1: 嗯
2: ，然后最后我就觉得我再不吃药被虫吃光了，于是我就象征性的摘了，就是很少，自己能吃到的很少。如果你不用农药的话，嗯，但是我就又问了我的邻居，就是说我说你们都打药水吗？他们也不是都打。他说只要你种的足够多，就是总有虫吃，就虫来不及吃那么多，你就还是吃得到。
1: 这个就好像我相信老家，他们就会说这个叫什么“天吃一半，地吃一半，你吃一半”
2: 。哦，
1: 就这样，他们所以你也
0: 不能全部都要自己吃，你还是要留给天和地还有虫子一点。<笑><对><笑>你们这种对话。是经常发生的吗？因为我觉得很有意思，就是我觉得就是城市里面人或者是聊天有很多，我觉得车子、房子、啊
2: 、孩子啊这些很很无聊、啊，但是我觉得像聊你的菜长得好不好，我们那边邻居就是平时散步就是绕着那那些田嘛，然后他就顺便看别人家的菜，说哎这茄子好，那个谁不不浇水这边不好，他就要点评一圈，加上就是每家每户他。这个时候，比如说都要出去浇水或者干嘛，所以他们在村子里的走动是很频繁的。然后你就在路上，就是经常是遇到的。这这也蛮像游戏的，其实就是那些村民平时就在村子里游荡。有、嗯、比如说你们这个对话就会经常发生了啊，对，经常发生。那你会跟他们也交流这个种菜的这些经验吗？对，因为呃头。就是我刚去的时候会问一下，因为我并不认识那么多东西嘛，就这个是什么，那个是什么。现在就没有了，现在就帮着干活之类的。嗯，然后我觉得他们如此不环保的情况下，身体还都挺好的，我觉得这就跟他们每天的劳动，就是体力活动的量足够有关系。嗯，因为他们吃的也不不怎么样，然后。就是你看，还成天用这些垃圾引火之类的，但仍然就是身体还都不错。然后他们挑的那水其实很重的，然后那些七十几岁、快八十岁的老爷爷还在那里挑两桶水，我觉得我根本挑不动两桶水。就是天天锻炼，可能就是那个体力就。农活的锻炼。这感
1: 觉是隐居生活的另外一个诱惑，告诉大家，你要再也不用去健身房撸铁了，挑水就可以了。<笑>
2: 因为他们除了自留地是就是规定可以种地的田地以外，他们还去树林里垦荒。然后我就看有的老奶奶带一个收音机，一边听护具，一边在那里除草呵呵，就也蛮开心的。他这个垦完了就归他自己了吗？对呀、啊，嗯，就是树林里有一些规定的树是不能砍的，但是树下那些空地。他他们就自己啃了，可以种地。然后种种地也有一个好处，就比如说他们在一个湖边种了很多油菜，然后前几天就有很多鸟就停在那个一盆盆的油菜上吃那个油菜籽，就很好看。因为那些鸟平时都在高处嘛，只有这个油菜籽成熟的时候，他们就全飞到那下面来了，就在那里吃油菜籽，就觉得很壮观。一下子看到那么多鸟在那里饱餐。哎，现在观鸟还有一个新的方法，就是可以看直播，直播翠鸟搬家
1: 。就我知道他们有，比如说青海那边那个水塔保护区什么，他们会给大家直播水塔
2: 。而且那个直播吧，就是你哪怕不点进去，你也知道，就是从人数上就可以判断，这个时候那个鸟在不在窝里。哈<笑>哈一旦人数暴增，你就知道这个点进去鸟在。<笑>然后有那些直播非洲和蒙大拿的那那些地方，好看死了。嗯、就是哪怕它没有鸟鸟没有来，然后背后有一个有一个山景，就也觉得非常好看。哦、<笑>嗯。然后我看到过猫抓鸟，所以我我其实我家院子里虽然有很多野猫，但是我是不喂他们的，基本上除了偶尔就是偶尔，如果我们家有我我的猫不吃的东西，我会拿去给他们吃，但我平时不喂他们。因为我看到过它捕鸟，真是太厉害了，就是有惊人的弹跳力。然后我真难以想象、嗯、这个鸟飞的好好的，怎么就被它一下子就弄下来了。嗯，嗯，然后对，我们家猫还弄死壁虎，就是有的时候就是追着那个壁虎，然后很早以前我，我我家住在虹口一楼的时候，我们家还跳进来一只青蛙，然后我就用一个嗯。就是镂空的洗菜的那种篮子，把那个青蛙罩在里面，然后上面盖一本字典，就是不然我那个猫一直围着它转，我就保护这个这个青蛙，我想等我的猫失去兴趣以后再把它放出去，嗯、然后它就一直试图去掀掀那个，<笑><笑>就是小箩筐，哦、嗯，反正它就是有无穷无尽的好奇心吧，就是一旦一个壁虎，嗯，我发现它。落到他手里了，我就赶紧要想办法把他们分开，就是把我的猫赶走，但我也不能太凶的赶它，嗯。然后我也没有，我也不敢去用手抓壁虎，所以只能很费劲的<笑>就维护一下壁虎的生命安全
1: 。
2: <笑>最后是我们的 Tips
0: 环节，请两位嘉宾给我们的听众分享一本自己最近正在读或者说。认为有必要重读的
2: 书、啊，那我就推荐那本《活山》吧。它是英国女作家纳恩·谢泼德所写的一本散文，这是他唯一写的一本散文。他另外还出过几本小说。看这本书，觉得非常羡慕他，就是生活在一个山的旁边，然后简直是生活在山里，因为看他就是非常频繁的在山里活动。然后他写到了这个山里的动物、植物，还有包括他在山里睡觉，我就觉得写的超好。就是有的时候他很早就上去了，就四五点钟，然后他就说，当那个就是身上被太阳照着的时候，他就可以在那里睡一个白天的觉。他白天也在那里睡过，晚上也在那里睡过。他就觉得睡在自然里跟睡在家里是多么的不一样。他说醒来的时候你会。一下子彻底放空，或者你会觉得自己是一个石头，然后醒了几分钟，慢慢从石头的状态恢复到一个人的状态。反正我就觉得是一本很迷人的书
1: 。我还会给大家推荐，就是我最近又在重看的，就是刚才提到过的英国导演 Derek Jarman 写的那本《现代自然》。Jarman 自己是一个非常出名的英国导演。嗯，他同时也是一个同性恋，他大概在八十年代时候确诊艾滋病以后，搬去了这个小木屋里，所以他在记录自己如何把这个木屋的话。呃、啊，花园建造出来的过程当中，也在回忆自己的人生，就是一个你可以讲，它是通过在建造这个花园当中，如何获取一种人生的救赎的这么一个感觉的一本书啊。然后它里面有很多这种如梦似幻的瞬间，他在回忆自己小时候经历的种种事情，因为他们家从小就会在有种花园这么一个传统。我记得里头有个让我印象特别深刻的，像梦幻一样的情节，就是他。小时候跟他哥哥还是谁一起玩，但是他们当时住在英国乡下一个老房子，玩着玩着，那个房子的墙突然塌了，塌了一面墙，嗯、呃，然后飞出来很多很多的蜜蜂，然后整个世界都充满了蜂蜜的香气。其实就是因为夹墙里头有野蜂在里头筑了巢，巢筑的太大了，把夹墙给撑塌了。但是就是这种。电影情节一样的故事，就很多这样的小故事掺杂在那本书里头。对，那本书真的很好看，看可 l 扎 n 是写的很好，但书本身是很好，很好看那本书
0: 。今天的节目就到这里，也感谢两位的参
2: 与
1: 。呃、谢谢大家
2: 。啊，谢谢大家。